0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O não da Lituânia a Putin poderá ter consequências? Esta é a voz de Nikolai Patrushev. É um dos homens de Vladimir Putin. O antigo elemento do KGB e é agora o secretário do Conselho de Segurança da Rússia. Nesta declaração feita em Kaliningrado, deixa uma ameaça e citamos: A Rússia vai reagir a estes atos violentos. As medidas de resposta estão a ser pensadas e vão ser tomadas em breve. As consequências vão refletir-se negativamente sobre o povo da Lituânia. Kaliningrado é um pequeno pedaço russo entre a Polónia e a Lituânia, com um porto no Mar Báltico. Algumas mercadorias russas chegam à cidade através de uma linha ferroviária que atravessa o território lituano. Ao abrigo do quarto pacote de sanções imposto pela União Europeia à Rússia, Vilnius proibiu a passagem de carvão, metais e materiais de construção. Moscovo responde com ameaças a um país que é membro da Nato e da União Europeia. Quais as consequências deste novo foco de tensão entre a Rússia e o Ocidente? Hoje vou conversar com Sandra Fernandes. É professora na Universidade do Minho, especialista nas relações entre a União Europeia e a Rússia. Bem-vinda, professora Sandra Fernandes.
1: Olá, Ricardo.
0: Podemos começar por explicar como Königsberg se transforma em Kaliningrado?
1: Esta pequena, este pequeníssimo território, de facto, tem vindo a estar no centro das, da conturbada história dos impérios europeus e finalmente estabiliza-se como um território soviético e agora russo, depois da Segunda Guerra Mundial, sendo um dos ganhos territoriais de, de Moscovo face a uma Alemanha perdedora. E a partir de então, a Königsberg passa a chamar-se Kaliningrado e a, a ser incluído no território da União Soviética, que depois da sua implosão em 1991 fica na mesma com este território, embora sem continuidade terrestre com ele. Né? Fica um território, fica um ex-esclave face ao território russo, mas não deixa de ser uma das 46 regiões da Rússia, um oblast, que aliás tem a alcunha de pequena Rússia.
0: Hum, e é um esclavo ou enclave?
1: As duas coisas, Ricardo. E, na verdade, o mais correto será colocar uh, o prefixo semi, não é? É um semi enclavo ou um semi-esclave. Uh, passo a explicar o porquê. Porque, uh, repara, é um território que, uh, quando uh, se dá a implosão da União Soviética, fica de facto como um semi-esclave, no sentido de não estar ligado territorial, de forma terrestre à, uhum. à Rússia, mas tem o acesso ao Mar Báltico, ou seja, uhum. eh, pelo, pelo acesso marítimo continua a ceder é, à zona de São Petersburgo, não é? ali no fundo, não é? na parte leste, no fim, fim do, do Mar Báltico. E é um semi-enclave eh, a partir do momento em que eh, os seus países vizinhos, Polónia e a Lituânia, com fronteira direta com, um, com este, uh, este território, passam a ser membros, da União Europeia e da NATO. E, portanto, é um país que fica, se quiserem, em vez de enclave ou semi-enclave, ensanguichado, não é? Uhum. O semi-fica porque não perde o acesso ao mar, mas é um enclave porque é uma, uma espécie de ilha russa no meio, não é, de da própria União Europeia e da NATO com a adesão da Lituânia e da Polónia.
0: Estamos a falar de um pequeno pedaço de terra na Lituânia, no território da Lituânia, com saída para o mar Báltico. Já explicou então que Kaliningrado passa para mãos soviéticas no final da Segunda Guerra, em 1945, com o fim da União Soviética a independência da Estónia, da Letónia e da Lituânia, dos chamados Estados Bálticos. Que tipo de acordo é que foi estabelecido com Vilnius para garantir o acesso da Rússia a este pedaço de Rússia na Lituânia?
1: É verdade, este pedaço de Rússia, Ricardo, não é? Na verdade 0,1% do território da Rússia que de repente por ficar em estatuto de semi-enclave, ganha uma relevância, enfim, renovada, e muito rapidamente, no período que, que refere, não é, de 1991, quando a Lituânia, que tem fronteira direta com Kaliningrado, não é, muito rapidamente colocam-se duas questões, que a Rússia reconheça as fronteiras da Lituânia, nomeadamente, não é, na fronteira com Kaliningrado, que é uma fronteira direta com a Rússia e a preocupação central e primeira vai ser, de facto, Uh, permissão não é, de liberdade de trânsito de circulação de pessoas e mercadorias do território de Kaliningrado at uh, através da Lituânia uhum. que uh, é aqui o principal país de trânsito para ceder à Rússia e rapidamente esses, uh, esses acordos vão sendo firmados e uh, voltam a ser novamente importantes a quando da adesão em 2004 da Lituânia uh, ao espaço Schengen, através da sua adesão à União Europeia, e são negociados novos acordos uh, em que a União Europeia toma, uh, toma parte, que facilitam, não é, que garante o trânsito entre a região de Kaliningrado e o resto da Federação da Rússia. Uh, e é por isso que a questão de hoje é tão importante, porque mexe não é, com estes acordos firmados em 2002.
0: Exatamente, agora a Lituânia proibiu o trânsito de mercadorias para o enclave russo de Kaliningrado, o transporte de carvão, metais, materiais de construção está vedado e o governo de Vilnius, até pela voz do ministro dos negócios estrangeiros Gabrielus Landsbergis, diz que está a cumprir as sanções impostas pela União Europeia.
1: Então, acho que há alguns em Moscovo, I mean,
0: o porta-voz do Kremlin, um homem muito próximo de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, fala de uma violação dos acordos sem precedentes. Professora Sandra Fernandes, Vilnius pode assim cortar a linha, a linha de ligação do enclave à Rússia?
1: Bem, uma vez que a via ferroviária, que é isso que está em causa hoje, não é, que é a circulação do comboio, não é, uhum. de mercadorias, de algumas mercadorias em particular, Exato. não é, não todas, mas mercadorias importantes para, enfim, a economia de Kaliningrado, um, sim, a Lituânia tem esse poder, uma vez que a via férrea passa pelo seu, pelo seu território. Uh, e a reação da Rússia mostra o quão importante tem sido para a Rússia, um, um, enfim, este território, não é? no sentido de garantir à Rússia também alguma projeção e alguma... uma espécie de direito decisório na sua vizinhança, não é? Hum. E um, isso tem sido muito importante para as reivindicações do Moscovo e percebemos a importância de, de, do trânsito, como eu dizia, por ter sido, aliás, um dos primeiros acordos que foram sendo firmados com a Lituânia, precisamente para garantir que a adesão da Lituânia à União Europeia não uh, um, ferisse, não é? Não punha em causa acesso...
0: esse direito de passagem.
1: Exatamente. Mas quando a Lituânia diz que aplica uma, uma as sanções, na verdade é o quarto pacote de sanções uhum. adotados desde o início da guerra na Ucrânia uh, à Kaliningrado, é verdade, não é? A previsão é que cerca de 50% das importações um, que estão previstas em direção à Kaliningrado fiquem afetadas. E aliás o próprio Alto Representante para a União Europeia, um, para a política da União Europeia, José de Borel, também já veio afirmar publicamente uh, nestes dois dias de crise que um, de facto, a decisão não é uma decisão unilateral da Lituânia, é uma decisão do bloco europeu, não é? Portanto, há guidelines, há orientações da Comissão Europeia, é isso que a, que a Vilnius está a aplicar. No entanto, não deixa de existir aqui um pano de fundo específico a Estado-membro da União Europeia, que é um pano de fundo de desconfiança crescente face ao território e de uma, uma espécie de ameaça, não é? Um, ao hum. facto da Lituânia ter um território muito aberto face à, à Rússia e, aliás, que levou a própria Lituânia a abandonar um, um, um acordo de 2009 sobre precisamente um, o, o trânsito uh, entre fronteiras, não é, uh, precisamente com uh, as suas preocupações crescentes, não é, face a essa abertura do seu território relativamente à Rússia. E, portanto, uh, um, mesmo, apesar de Vilnius ter decidido construir novos pontos de passagem, não é, de Kaliningrado via uh, a Lituânia, não deixa de ser verdade que esta preocupação crescente existe e que e, portanto, a aplicação das sanções também está em sintonia com uma preocupação nacional mais específica da própria Lituânia, que tem a fronteira direta com uh, Kaliningrado.
0: Mas, mas a relação, uh, desde 1945, a relação uh, entre a Lituânia, Kaliningrado, Moscovo, uh, tem sido como? Tem sido pacífica?
1: Bom, desde de 1945 a 1991, período da Guerra Fria, a Lituânia era uma claro. das repúblicas socialistas soviéticas e, aliás, em termos estratégicos do poder naval da União Soviética, havia ali um maior equilíbrio, não é? Porque desde que a Rússia perdeu os Bálticos, a Kaliningrad passou a ser, não é?, a sede do Comando Naval da Frota do Mar Báltico, uhum. por a simples razão, razão que os seus têm portos desimpedidos de gelo não é, durante o inverno, que não é o caso, por exemplo, da região de São Petersburgo. E portanto, depois da desintegração da União Soviética, a partir da independência da Lituânia, que nós temos aqui de facto tendências muito evolutivas da forma como a Lituânia tem visto a sua relação com a Rússia através da relação com o semi-esclave enclave esclave de Kaliningrado. E apesar de ter existido dinâmicas cooperativas, reparem, a, chegou a ser visto Kaliningrado como uma espécie de Hong Kong do Báltico. Ou uhum. seja, pensou-se que podia ser ali mesmo um projeto piloto para quê? Para, numa perspectiva regional, é? trazer prosperidade a toda a região, incluindo Kaliningrado. Só que a evolução da Rússia, não é? sob a liderança de Putin, veio alterar radicalmente esta, este potencial não é? de Kaliningrado, servir de um projeto piloto à aproximação entre a União Europeia e a Rússia, e passou uh, a ter exatamente um papel contrário, em que uh, Kaliningrado começou a ser a ponta de lança de, uh, da prevalência das preocupações securitárias uh, no Báltico e em relação à Rússia, sendo que a Lituânia na linha da frente, não é, começou também a reagir àquilo que percebeu ser a remilitarização uh, do enclave de Kaliningrado.
0: E por falar na questão uh, militar, houve uh, nos últimos tempos também um reforço da presença militar uh, russa naquele território, quer em, uh, em termos de, uh, de número de homens, quer de armamento pesado, não é? Uh,
1: exatamente, portanto, são essas duas vertentes que, enfim, têm vindo a ser observadas. Se depois de 1991 houve uma redução muito drástica dos efetivos militares, observamos, sobretudo desde a anexação da Crimeia em 2014, um movimento precisamente inverso. Digamos que no ponto mais baixo não é? da, militarização de, de, da desmilitarização de Kaliningrado, a Rússia tinha cerca de 10 mil efetivos, tem hoje novamente muitos mais efetivos, cerca de 30 mil, e de forma muito crescente, também do ponto de vista da capacitação militar, aquilo que é mais assinalável é a instalação de mísseis de médio e curto alcance, mas de forma mais significativa, mesmo antes da guerra começar, a 8 de fevereiro deste ano, a Rússia instala uma capacidade... De, com um míssel hipersónico chamado Kinjal, é? que tem aí uma capacidade de longo alcance, 2.400 km, juntamente com os aviões de caça que os podem lançar, os MiG-314, e esses mísseis potencialmente podem destruir todo o sistema antimíssel americano na Polónia, por exemplo. E esta, esta inversão da relação de forças no Báltico a favor da Rússia é operada através do enclave de Kaliningrado. É? Daí podemos claramente falar de uma remilitarização Uh, destino,
0: claro. e, e essa distância de alcance desse míssil uh, consegue, por exemplo, atingir França, Itália?
1: Sim, é, todos os países europeus, ocidentais, uh, com exceção aqui uh, do nosso canto ibérico, que ficaria, por, enfim, em teoria, fora do alcance dos quinjalos.
0: E no início do episódio ouvimos Nikolai Patrushev em Kaliningrado, o aliado de Putin responsável pelo Conselho de Segurança russo, ameaçar Vilnius. Que tipo de ameaça é esta, professora? Estamos a falar de uma possível retaliação diplomática barra económica por parte de Moscovo ou aqui de um ataque militar contra um membro da NATO?
1: Certo. Eu até acrescentaria, Ricardo, que Patrushov fez essa, um, essa, um, enfim, esse discurso em Kaliningrado, ou seja, ele enfim, faz a expressão, deu-se ao trabalho não é, de apanhar um avião e de ir até Kaliningrado, não é, ele é uma figura importante, ele, ele faz parte do Conselho de Segurança da Rússia, não é? portanto é considerado um dos próximos do Presidente
0: Putin, uhum.
1: e ele uh, disse que, além das palavras que muito bem referiu agora, um, que iria discutir a segurança no noroeste da Rússia. Um, a guerra verbal do lado russo, não é? que tem, entretanto também se faz do lado ocidental, é, é, é anterior, não é? já existia, não é? é agora retomada no âmbito deste, uh, desta aplicação das sanções pela Lituânia, de, do pacote de sanções da União Europeia, mas não deixa de facto de ter que ser lida à luz não é? do momento atual uh, da guerra uh, na, um, na, na Ucrânia, em que... Claro. Um, o perigo da escalada, ou seja, o perigo da guerra, não é? A tomar outra dimensão mais global e até com armamento não convencional e, e, e tendo eu referido, não é, que a capacidade dos mísseis que estão localizados uhum. em, 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 em Kaliningrado podem ter ogivas nucleares, não é, podem ter essas cargas não convencionais, uh, uh, volta a colocar aqui o perigo da escalada. Como interpretar as palavras de uh, Patrushev? Bem, cruzando com as palavras do porta-voz do Kremlin, Peskov, um, temos aqui uma, um anúncio que a Rússia vai tirar uns dias não é, para pensar na resposta. Bom, espera-se que a resposta seja proporcional, não é? Estamos aqui a falar de sanções de caráter económico. Não é?
0: Estamos a de falar de uma questão, linha férrea, não é? Para já.
1: Exatamente, e de produtos identificados, não é? e que portanto que um, não, não chegemos digamos assim ao perigo da Rússia uh, interpretar esta aplicação das sanções como um ato de guerra não é hum. que é isso que subentende não é as palavras de um, de Patroshoff. mas entender que um, Kaliningrad, de facto, na perspectiva russa, na visão russa, apesar de ser um território minúsculo à escala não é, daquilo que é a imensão da Rússia, tem uh, uma, uma importância fundamental, não é? Apesar de ser periférica, aliás, tanto para a União Europeia como a Rússia, com esta guerra na Ucrânia voltou a ser uma espécie de refém geopolítico, Vocês voltaram muito central. E todos
0: acordamos para este pedaço de território agora com, com a guerra, não é?
1: Exatamente, quer dizer, o um cidadão comum, com certeza, e com toda, com toda a naturalidade, não é? Nem devia fazer ideia que existia, não é? Este, este Kaliningrado que Moscou joga sempre como uma carta face à NATO, não é? E eu queria também sublinhar esta questão aqui da NATO, porque também neste momento, se olharmos para a forma como a bolha informativa na Rússia está a tratar esta crise, esta crise é pintada da seguinte forma: a NATO manobra, não é? por trás da Lituânia, para provocar uma terceira guerra mundial. Não é? hum. E, portanto, esta cartada de Kaliningrado, não é, da forma como Moscou joga esta carta de Kaliningrado, cria, de facto, um sentimento de grande vulnerabilidade nos seus vizinhos, ampliado agora, não é, no contexto de guerra aberta, não é, com, com a Ucrânia. E, e portanto, estamos neste, neste ponto em que uma questão, não é, uma sanção de natureza, econômica tem uma uma repercussão geopolítica enormíssima, não é, e que pode eventualmente ser, enfim, instrumentalizada por Moscovo no caso de uh, ser intenção de Moscovo uh, escalar a guerra, uh, passar para outro tipo de uh, de confrontação, de beligerância.
0: Muito obrigado, Professora Sandra Fernandes.
1: Muito obrigada, Ricardo.
0: Sandra Fernandes é professora na Universidade do Minho. É especialista nas relações entre a União Europeia e a Rússia. Em 2005, recebeu o Prémio Jacques Delors por uma investigação feita nesta área. Esta foi a História do Dia. Participaram também neste episódio Larissa Tovmazian, que ajudou nas traduções do russo. Podemos ouvi-la no podcast da Rádio Observador, A Guerra Traduzida. E ainda Pedro Gruner, que ajudou na pesquisa. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.